0: Voces, Voces, miradas, miradas historias, historias, información, reflexión y análisis, el podcast del día, en Infobrisa.com es un placer poder sumar a Brisas Online, a toda la cadena de Radio Brisas, a Diana Español. Ella es coordinadora del programa Raíces, es jefa también del gabinete de la Secretaría de Planeamiento y de Políticas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. La pueden eh, seguir en Twitter en arroba Diana Español. Diana, un placer enorme saludarte. Gastón Trixug. muy buenos días.
1: Mucho gusto Gastón, saludos a, a vos, al equipo de la radio y a toda la audiencia.
0: Bueno, bueno, muchas gracias. Un poco el disparador de esta charla viene de la mano de las informaciones que se vienen dando a conocer desde hace algunos días, que tiene que ver con el programa Raíces y que en principio, hay mucho para, lo, para de, desglosar, pero que logró ya la repatriación de 79 científicos y todo esto en menos de un año. ¿De qué se trata este programa?
1: Bueno, como vos decís, eh, Gastón, hay buenas noticias para contar eh, ahora de, de, del trabajo que se hizo el último año, pero si vos me, me permitís, déjame contar sí, claro. que, eh, que estamos transitando ahora, es un segundo tiempo de un programa que es eh, ya tiene varios años y que es interesante conocer la historia para también poder entender eh, dónde estamos parados y qué es lo que estamos construyendo ahora. Correcto. El programa inició en 2003, en lo que en su momento era el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología que presidía Daniel Silbus, nuestro actual Ministro de Ciencia, en el gobierno de Néstor Kirchner. Y en ese momento el programa buscaba o diseñaba las primeras iniciativas que tenían que ver con recuperar científicos, lograr que científicos argentinos que se habían ido al exterior, mayormente en los 90, cuando Cavallo los había mandado a lavar los platos, cuando habíamos tenido un fuerte financiamiento del sistema de ciencia, pudieran volver a hacer ciencia para su país. Uh -huh. Desde el 2003 hasta ahora el programa fue creciendo y algunos hitos importantes a tener en cuenta tienen que ver en el 2008, por ejemplo, con el reconocimiento del programa como política de Estado. Para el 2008 el programa se había crecido y ya tenía varias líneas de acción, no solamente en las repatriaciones, sino también un fuerte trabajo de vinculación con científicos argentinos en el exterior a través de redes que tenemos en diferentes países. Y para que se den una idea, en el 2015, en diciembre de 2015, el programa había logrado repatriar a 1.300 científicos. ¿Y por qué digo yo que estamos ahora en un segundo tiempo del programa? Bueno, porque en los últimos años de, de la gestión anterior de gobierno, lamentablemente el programa sufrió un desfinanciamiento fuerte que tuvo que ver con... ...el financiamiento de las políticas de ciencia y tecnología, ¿no? Digo, el programa no, no fue la excepción, eh, no es que especialmente se financió el programa Raíces... ...sino que se financiaron todas las políticas del, del Ministerio de Ciencia y Tecnología... ...tanto es así que en 2018 el Ministerio se desjerarquizó y pasó a ser una Secretaría de Estado... Y como les decía, en diciembre de 2015 habíamos llegado a repatriar 1.300 científicos, científicas, tecnólogos, tecnólogas y en 2019 tuvimos el peor año histórico del programa en el que solo se repatriaron tres científicos. Asumiendo nosotros la, la gestión, empezando el trabajo en 2020, hicimos un trabajo grande de diagnóstico para tratar de recuperar todos los logros históricos del programa y para tratar de también eh, poner en funcionamiento nuevos ejes de trabajo. Eh, con Diego Hurtado, que es nuestro secretario de Planeamiento y Políticas, en diciembre de 2020 relanzamos el programa y como contabas vos al inicio, sí. en los oh, casi ahora 12 meses de, de ese momento ahora, logramos atraer a los primeros 79 científicos en lo que decimos es el segundo tiempo de, del programa Raíces.
0: Uh -huh. eh, Diana, a ver, pensando un poco también en, en algunas personas que nos puedan estar escuchando, que tal vez no están muy metidas en, en la materia, porque lamentablemente eh, todo lo que tenga que ver con ciencia, tecnología, innovación, con científicos, no es algo que eh, en Argentina se echarle en una parada de un colectivo o en la cola de un banco. Sí, tal vez hablamos de la vida de otros que son famosos, pero no de las cosas que de verdad importan. Eh, ¿Por qué es importante repatriar científicos al país?
1: Bueno, la mayoría de los científicos que estamos repatriando fueron científicos formados en la educación pública de Argentina. Son personas que tienen un perfil altamente calificado y que están pudiendo aportar no solamente desde la ciencia, sino también desde la tecnología a la construcción del modelo de país que necesitamos para alcanzar un nivel mayor de desarrollo y para lograr también eh, distribuciones equitativas de ingresos. Digo, tenemos que pensar que construir ciencia y construir tecnología en la actualidad implica construir soberanía. Como vos decís, quizás no está en la agenda de todos los días, pero la pandemia en esto nos ayudó un poco a entender cómo la ciencia y la tecnología construyen soberanía cuando, por ejemplo, estábamos pensando que no sabíamos si nos iban a alcanzar los respiradores, cuando estábamos eh, logrando, con equipos de investigación argentinos, generar los primeros test rápidos para COVID, el desarrollo de, de los barbijos, el sol hiperinmune como tratamiento de COVID, eh, las vacunas ahora, digo, ahí creo que no solamente eh, se vio el valor de, de la comunidad científica argentina, que además, hay que reconocer, mostró un grado de adaptabilidad enorme, pudo... ...virar sus investigaciones a esto que eran las necesidades del momento... Eh, ...sino que me parece que nos ayudó para que toda la comunidad en general... ...viera la, la importancia de la ciencia y la tecnología. Sabemos que la ciencia y la tecnología de Argentina son de mucha calidad... ...pero también sabemos que necesitamos poder avanzar en eh, políticas de más largo plazo. Lamentablemente con los cambios abruptos que tenemos en Argentina... ...en las políticas de gobierno muchas veces lo que logramos construir queda inconcluso, queda en el medio y lo que necesitamos hacer es construir políticas a largo plazo en estos temas que son los que nos van a permitir avanzar en un modelo de desarrollo. Hay ahí dos hitos muy importantes y nuestro ministro Daniel Fimus lo, lo viene diciendo también desde, desde que asumió ahora hace unos poquitos meses que es necesaria la construcción de política a largo plazo y nosotros tenemos dos instrumentos de trabajo que estamos usando para eso. Por un lado el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, que eh, desarrolló y Hurtado desde la Secretaría de Planeamiento y Políticas, que muestra cuáles son los ejes estratégicos de trabajo de acá 2030. Es un documento que no sale de un escritorio, es un documento que tiene un, un nivel de trabajo y de consenso con la comunidad científica, sobre todo, y tiene por primera vez en la historia un trabajo de consenso con las provincias, es un documento que tiene 24 agendas territoriales que fueron negociadas con las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que por primera vez nos muestra las prioridades y las demandas de cada uno de los territorios uh -huh. eh, y además tiene ocho, ocho agendas nacionales que plasman cuáles son estos temas estratégicos sobre los que el Estado tiene que priorizar el financiamiento. Y por otro lado, y no menos importante en marzo de 2021 de este año se aprobó en el Congreso de la Nación una ley que establece que de acá a 2032 va a haber un aumento progresivo del financiamiento de la función ciencia y técnica. Esto significa que el Estado está dando una señal clara, el gobierno está dando una señal clara de que no solamente establece cuáles son los temas estratégicos en ciencia, sino que compromete un escalado de financiamiento eh, que nos va a llevar a poder sostener estos temas que, que se definen como estratégicos uh -huh. y yo creo que estas dos cosas también eh, son importantes cuando pensamos en la gente que está regresando a Argentina cuando pensamos en los científicos que están retornando que también necesitan poder volver a un país en el que se construya ciencia con, con claro. un plan de trabajo a largo plazo digo no que, que puedan ver que no es solo simbólico eh, eh, posicionar a la ciencia y la tecnología en la agenda nacional. Hay una señal clara del gobierno de que esto es una prioridad de política de Estado cuando cuando se trabaja el plan, cuando se decide aprobar la ley, llevarla al Congreso y, y lograr aprobarla. Me parece que son señales claras que ayudan mucho a quienes eh, tienen ganas de hacer ciencia por Argentina,
0: a decidirse a volver. Sin dudas. Diana, eh, bueno, para ir cerrando, cuando se trabaja en repatriar científicos, que por un lado, me, me quedé pensando en esto que decías también, ¿no? Que es cierto es que alguien se haya formado en la escuela primaria, secundaria, pública, que haya pasado por una universidad pública, que se haya convertido en científico, y que todo eso que el Estado, en definitiva, que somos todos, hemos invertido en esa persona, porque no, no, no es un gasto, sino que es una inversión, esa persona vuelque toda su capacidad y su conocimiento en otro país, eh, después de haberse formado aquí como, como un, persona, como como científico, lo cual también tiene una pata muy muy interesante para recuperar este grandes cerebros que nos pueden aportar muchas cosas. Ahora pregunto, en este proceso de repatriación, eh, ¿qué es lo que se les ofrece? Vos decías un contexto donde se va a apostar por la ciencia, la innovación, la, la tecnología, la investigación y el desarrollo. Es decir, ¿ellos vienen con un trabajo?
1: Ellos vienen con un trabajo, sí. Hay diferentes eh, digamos, lugares de inserción dentro de Argentina, el porcentaje mayoritario eh, que retornó en estos meses eh, ingresaron a la carrera de investigadores en CONICET, por supuesto con los concursos pertinentes, etcétera. Uh -huh. El 47% entraron a institutos de investigación con CONICET, el 32% a universidades y, y CONICET, y o, por frases un poco menores, directamente a universidades nacionales de investigar, o a universidades privadas, o a empresas de base tecnológica, o a lugares en el Estado Nacional en los cuales hay personal altamente calificado, eh, como por ejemplo en eh, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, en la CONAE, en la que trabaja las actividades eh, nucleares, que es la CONEA, en el INTI, en el INTA, en, en lugares en los que distribuidos en diferentes partes del país y se trabaja también eh, con un nivel altísimo de, de especialización. Uh -huh. En todos los casos, cuando vuelven ya tienen una oferta de trabajo porque ya han concursado y han ingresado a, al lugar de trabajo en el que se van a desempeñar. Y además el programa Raíces los ayuda costeando los gastos de traslado internacional, el pasajero, que muchas veces no es solamente del científico, sino también o de la científica, sino también de su compañero, de su pareja uh -huh. y eh, de su familia, a veces... Eh, tenemos algunos casos que, que se fueron al exterior solos, pero vuelven casados y con hijos. O claro, es
0: que... <risa> claro, claro. Se agrandó la familia. Eh, se
1: todo el proyecto de día.
0: Claro, claro. Bueno, Diana, la última sin ánimo de, de abusar de tu tiempo. ¿Hay alguna proyección que ustedes tengan de aquí a los próximos dos años que quedan por delante? Digo, factible de, de cumplirse entre todas estas iniciativas que nos, nos venís contando que están llevando adelante.
1: Bueno, mira, para, para el año que viene hay un plan de trabajo bien consolidado que tiene que ver no solamente con seguir aumentando los números de retornos, que estamos ahora con, con este número en, en lo que puede ser el promedio histórico, digamos, recuperando el promedio histórico, pero queremos seguir eh, aumentando el número. Eh, a, trabajamos también paralelamente con CONCEP, que reabrió... Eh, también con, con el cambio de gestión de gobierno, una convocatoria especial para aquellos científicos que están en el exterior y que quieren volver, que es una ventanilla permanente para que puedan concursar, eh, y hay otras iniciativas nuevas que, que son hermosas desde mi punto de vista, no soy objetiva, pero, pero déjame decirlo así, como, por ejemplo, un programa para aquellos científicos sí. argentinos que están en el exterior, que ya están radicados, consolidados en otro país por casi 20, 30 años que están viviendo ahí, pero que quieren seguir trabajando y fortaleciendo el Sistema Nacional de Ciencia, van a participar de un programa en el que van a recibir esos equipos de investigación en el exterior a científicos argentinos que se están formando para hacer una estancia de entre 3 y 6 meses y que después van a, estos científicos en formación, volver a Argentina para aplicar sus eh, nuevos conocimientos, sus especializaciones en eh, instituciones del Sistema Nacional de Ciencia. Uh -huh. eh, este es una, uno de los programas nuevos que vienen en el plan de trabajo del año que viene, este programa de formación, pero hay un montón de actividades que estamos haciendo con estas redes de científicos argentinos en el exterior, porque el programa de raíces tiene como dos focos. Aquellos científicos que se van a quedar afuera porque ya tienen un arraigo en su lugar de destino, que emigraron hace muchos años, y los científicos más jóvenes que quizás están todavía armando su, su plan de vida y, y podemos eh, tentarlos para volver y, y quieren volver a hacer ciencia por Argentina. Los dos igualmente valiosos, digo tanto los que nos ayudan desde el exterior como, eh, como los que logramos que, que regresen y es un trabajo muy fuerte que se está haciendo, tanto así que este año se abrieron cuatro nuevas redes. Uh -huh. además de los de las trece que ya existían hay hay cuatro nuevas redes en el exterior uh
0: -huh. perfecto perfecto bueno Diana ha sido un placer conversar con vos este por supuesto dejamos la agenda abierta para seguir charlando de estas cosas que son tan importantes eh, para, para todos para el país en general y, y por seguir dándole impulso particularmente siempre trato de hacerlo a la educación a la ciencia y a bueno todos estos temas que cambian las las estructuras y las realidades de los países por supuesto con el tiempo para lo cual también me quedo con algo que decías hay que darle continuidad en el tiempo. ¿no? Yo siempre hablo de las políticas de gobierno y las políticas de Estado. Las políticas de gobierno vienen y se van con los distintos gobiernos, pero las políticas de Estado quedan independientemente de a quién le, que le, le toque gestionar un, un municipio, una provincia o el país y claramente todo esto que estamos hablando tiene que convertirse en una política de Estado. Así que por lo menos este, lo vamos a seguir pidiendo y lo vamos a seguir intentando.
1: Muchas gracias, son 100% de acuerdo con lo que decís, es, es absolutamente necesario que las políticas de ciencia y tecnología sean políticas de Estado.
0: Muchísimas gracias Diana, hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Bueno, Diana Español, ella es coordinadora del programa Raíces y jefa de gabinete de la Secretaría de Planeamiento y Políticas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. Ya van a tener, por supuesto, la posibilidad de recuperar el audio o leer la entrevista en infobrisas.com. Y si no, la pueden seguir a Diana a través de su red social de Twitter en arroba Diana Espanol.